0: Zeitrisse. New Switzerland, Plauderei aus Hohenwald. Tabak, Hühner und Klapperschlangen von Hulda Grivelli aus die Schweiz. Schweizerische illustrierte Zeitschrift 1903, Teil 4. In den ersten zwei Jahren wurde um Hohenwald herum mit großem Eifer Tabak gebaut teils weil man noch nicht viel klargemachtes Land zur Verfügung hatte, dann auch damit man gleich etwas erwerben und so Land abzahlen oder sich sonst über Wasser halten könne. Aber so sehr man sich auch Mühe gab und Glück hatte, was Wachstum, Ernte und Einsammeln des edlen Krautes betraf, so ging es den Leuten doch fast wie den Bauern mit ihrer Käserei im ersten Jahr. Sie hatten sich großartig verrechnet. Niemand verstand nach dem Einsammeln die Behandlung und das Sortieren des Tabaks. Zwar wurde man von einem sogenannten Experten in diesem Fache leicht unterrichtet, aber es war doch ein Fiasko und die meisten waren enttäuscht. Viele warfen sogar auf diese erste Schlappe hin das Gewehr ins Korn und zogen von dannen, falls sie noch Geld dazu hatten. Nun verfiel man ins andere Extrem und wollte überhaupt nichts mehr von Tabak wissen. Man legte Weinberge an. Wer Geld dazu hatte und wessen Land dafür günstig gelegen, pflanzte Obstbäume, vorzüglich Pfirsiche und probierte es mit der Bärenkultur. Das erste war ein Sorgen für die Zukunft, das letztere brachte etwas Geld. Doch ach, wie wenig. Daneben wurde wacker die Axt an die Bäume gelegt, mit der Wirnis des Unterholzes gefochten, die Felder wurden erweitert. Das einzige interessant gefährliche Tier, das einem dabei in die Quere kam, war und ist noch immer die Klapperschlange. Und das war doch immerhin etwas, was Aufregung brachte, was das Spazieren oder besser das Waten durch kniehohes Gestrüpp über faulende Baumstämme einigermaßen pikant machte. Vieh hatte man anfänglich wenig, nun haben sich auch die Herden bedeutend vergrößert. Vom April bis in den November hinein kann man sie laufen lassen, ohne Hüter, ohne Schutz. Sie suchen sich ihr Futter selbst. Sie finden den Weg zu den Quellen hinunter, erlaben sich dort und kehren von selber wieder zurück. Es gibt aber auch saumselige, solche ohne Heimatgefühl, die herumirren und ins Blaue hineingesucht werden müssen, oft tagelang erfolglos. Die Weinreben sind inzwischen auch ertragfähig geworden. Keller werden gebaut, Wein gemacht, nicht fabriziert, so weit sind wir noch nicht. Von unseren Tropfen behaupten wir steif und fest, er stehe dem besten wortländern nicht nach. Es ist besonders Rotwein, der uns geglückt und beglückt. Schön und edel von Farb und Geschmack. So viel ist gewiss. Wir trinken ihn gern. Auch Nancy und der Struppige mögen ihn leiden und kommen mit Steinkrügen aus der Tiefe herauf und schreien vor der Umzäunung des Weinbauern um Gnade und Einlass. Auch die Bäume fangen an zu tragen. Das heißt die Obstbäume. Und eine wahre Pracht sind im Frühjahr namentlich die blühenden Pfirsichbäume. So sollte es nun ja allmählich besser werden. Dazu schnappen wir die beste Luft, beinahe Bergluft, singen, musizieren und tanzen bei allen erdenklichen Anlässen. Unsere Sehnsucht erweckenden Schweizer Lieder mit den lustigen Jodeln tun es auch dem Südländer an, der selber nur seine Stimme erschallen lässt, wenn der Spektakel des Erwecktwerdens anhebt. Und dies hat immer etwas Melancholisches. Es gibt natürlich auch sonderbare Kauze unter uns und leider auch Leute, die keinen Hochschein von der Bewirtschaftung des Landes haben. Und dieses unser Land braucht besonders wirksame Bewirtschaftung. Wir hatten zumal im Anfang Leute, die vor dem bloß in Fabriken gearbeitet. Auch das Halbherrentum der Tintenschlecker, wie viele vulgäre Weise die Schreiber und Kommiss benamsen, war vertreten. Diese Herrschaften wunderten sich dann nicht übel, dass die Bäume so langsam wuchsen, das erste Jahr noch nicht trugen, die Anpflanzungen überhaupt so wenig Strebsamkeit bekundeten. Mit dem Gemeinplatz von den gebratenen Tauben will ich dem Leser nicht die Ohren beleidigen. Diese ganz und gar Unfähigen waren die Ersten, die Zetermordia brüllten über das Land, über die ganze Kolonie. Wir hatten sogar Leute vom Adel unter uns, einen jungen Deutschen, der sich mit Hühnerzucht abgeben wollte und sich eine Zeit lang wirklich dem Federvieh widmete, ihnen einen Stall bauen ließ, größer als seine Hütte und mit Futter nicht karg war. Die Hennen setzen es sich aber in den Kopf, im Freien ist schöner und am allerschönsten sei so ein Nest im Versteckten. Mit der ganzen List und Verschlagenheit und deren die Sippe in diesem Punkt nur fähig ist, warfen sie sich auf die Verwirklichung ihrer Idee vom Glück in der Stille. In der Wildnis des Waldes, die, just wie für sie geschaffen, sich um das Hühnerhaus und die Hütte des Freiherrn herum erstreckte, lagen sie mit Eifer diesem Glücke ob, legten ihre Eier in die versteckten Nester und gingen fleißig zum Hühnerzüchter zum Fressen. Wohl erblickten die Augen dieses Züchters niemals ein Ei im Hühnerhaus, aber ebenso wenig hatten diese selben Augen auch je ein Nest im Busche, geschweige denn ein Ei zu finden, vermocht. So musste sich eben der betrogene Mann damit begnügen, in der Ferne Gackern zu hören. Und mit dieser Musik konnte er noch, wenn auch keine Eierkuchen, so doch die Beruhigung genießen, dass die natürlichen Funktionen seiner Pfleglinge in vollständiger Richtigkeit waren. Es waren auch wirklich äußerst gesunde Hühner. Wenigstens verschlangen sie eine Unmenge Futter, solange der Freiherr was hatte, gewöhnten sich aber allmählich ihr Obdach ganz und gar ab schliefen lieber auf Bäumen und verwilderten vollständig. So wurde der Mann weder fett noch reich. Als dann noch ungewöhnlich kaltes Wetter eintrat, verging ihm aller Humor. Er hatte nämlich mitten im Holz kein Holz zum Heizen, und eher als dass er die Axt geschwungen in seinem Hühnerstall und Holz gehackt hätte, eher nistete er sich in dem einzigen warmen Ort tief ein. Es geht die Sage, dass der Freiherr wirklich 14 Tage zu Bett gelegen, nur weil der Barometer gefallen und sich erst wieder erhoben, da dieser launische Gegenstand wieder zu steigen sich bequemte. Seit dieser Episode nannten ihn die Leute, die nicht gern Federlesens machen, der Kürze halber das Faulhorn. Er war gemütlich und nahm es nicht übel, ließ aber doch Hühner Hühner sein und verzog sich nach einer frischen Geldsendung aus der Heimat in eine wirklichere Gegend. Den schönen Glauben an die Harmlosigkeit des Federviehs Vielleicht auch sein Vertrauen zu den milderen Zonen wird er dabei wohl eingebüßt haben. Es war auch noch ein anderer unter uns, der in seinem Aussehen den struppigen Südländer beschämte. Nur war er strammer in seinen Extremitäten. Er hatte wahre Sinnenarme. Er war auch wirklich Käser gewesen, wenigstens streifte er gerne die Ärmel zurück und stemmte seine Hände unternehmungslustig in die Hüften. Dennoch unternahm er weiter nicht viel, vor allem schien es ihm überflüssig, um seine paar fuß geklärten Landes eine Umzäunung zu machen. War er doch ganz der Mann dazu, einigem Rindvieh Respekt einzuflößen. Er hatte auch weiter nicht viel nach außen zu verteidigen, da er seine Maissetzlinge noch nicht ausgepflanzt, sondern noch immer dran war, sie mit Sorgfalt zu pflegen auf den Zeitpunkt hin, wo er sie vor den Blicken des ihn stillschweigend belauschenden Publikums als erstarkte Pflanzen, die allem, selbst einem trockenen, hohen Wäldersommer, trotz bieten konnten, offenbaren wollte. Als »Pomolog«, ich erkläre hiermit meine gänzliche Unschuld, meine Ahnungslosigkeit, was die Bedeutung dieses Wortes betrifft, für einen solchen gab sich unser Freund nämlich aus, musste er freilich besser wissen, wie solches Grünzeug zu behandeln war. Man nahm an, ein Pomolog sei ein Landwirt vorgerückten Stadiums und diejenigen, die aufs Französisch etwas hielten, waren der Meinung, er hätte es besonders aufs Obst im Allgemeinen und Apfel im Besonderen abgesehen. Als einsamer Mann schloss er sich mehr an sein Vieh an. Seinem klugen Schwein vertraute er all seine Farmereibekümmernisse, seine Hoffnung auf die Zukunft, wo die Pomologie in der Kolonie mehr geschätzt würde. Die Schonung seiner geringen Anpflanzung legte er ihm besonders ans Herz. Ach mit den Hühnern, hielt er Zwiesprache, ermunterte sie zu allen Tugenden, äh, zum Legen namentlich. Er versprach ihnen dafür Schutz und Schirm gegen Schlangen und anderes Getier. Wir gingen einmal an seinem Besitztum vorüber und hatten Gelegenheit, ihn zu belauschen. Er machte einem kleinen, unscheinbaren Hühnchen seine Komplimente, belobte es seiner Volksamkeit, seiner höheren Gaben wegen. Als er uns bemerkte, war er nichts weniger als konsterniert. Er packte erst recht aus, und wir mussten mit ihm das Tierchen, ein schwarz und weißes Spriggeli, bewundern. Er wurde schrecklich berät, und beteuerte, derart finde man Land auf, Land ab keines mehr. Er habe seinetwegen soeben wieder eine der größten Klapperschlangen getötet, eine mit 21 Raffeln. Wirklich lag noch eine zuckende Schlange der Länge nach ausgestreckt, recht weit davon entfernt. Er habe dem Hühnchen, das schon ein paar Mal zuvor von der Schlange bedroht worden sei, eingeschärft, ja, recht laut zu gackern, wenn wieder eine solche in seine Nähe käme. Das Hagerli hatte sich nun die Zusprache so gut gemerkt, dass jedes Mal, wenn er sein jugendliches, geängstigtes Gickerle und Gackerle höre, er gleich schon die Mistgabel mitnehme und auch nie umsonst. So habe er das Land schon von vielen, wenn auch nicht Drachen, so doch giftigen Schlangen gesäubert. Wir fragten auch nach seinem klugen Schwein, denn dessen Ruf war bereits hinausgedrungen unter das Volk. Seine Freude daran schien aber einen kleinen Dämpfer erhalten zu haben. Mit traurigen Tons meinte er, es sei kein rechter Verlass darauf, so habe es ihm gestern fast einen halben Buschel gekochter Kartoffeln weggefressen, während er dem Hühnchen zur Hilfe geheilt sei. Er habe die Mistgabel nicht gleich finden können. Die Kartoffeln hätten ihm eine ganze Woche ausgereicht. Klug sei das Schwein, das solle ihm niemand bestreiten, daneben aber doch ein Unflat. Der einsame Mann konnte einen wirklich bedauern. Damals war er noch glücklich in seinem Unverstand. Er glaubte noch an sich und seine Pomologie. Er glaubte an die Methode, nach der man Mais auszupflanzen habe, wie Kohlsetzlinge. Später aber, als sein bisschen mitgebrachtes Geld alle geworden, wie seine jammervolle Anpflanzung, da würden ihn kaum noch das liebe Hühnchen und der kluge Grunzer zu Trösten vermocht haben. Noch einen interessanten Gegenstand hatte ich damals ins Auge gefasst. Es war das, der in der Kolonie beinahe historisch gewordene Sägebock des Mannes. Dieser höchst gemeine, grob zusammengefügte, klotzige Gegenstand, hatte der Unglückliche von einem fernen Nordstaate in seinem umfangreichen Kleiderkoffer mit nach New Switzerland, Tennessee gebracht. Seine Hütte steht nun leer. Er ist weitergezogen, musste wohl wie so viele andere auch, die sich nicht zu halten vermochten. Dafür aber wird der Ausdauernde immer mehr erstarken. Zu diesem Ausdauern braucht es aber immer für den Anfang ein bisschen Geld. Denn woher sollte dieses in einer neuen Ansiedlung wohl herkommen, bevor noch Felder urbar gemacht sind? Es braucht dann immer noch Fleiß und praktische Einsicht genug, damit einer weiterkommt. Oh, Klappschlangen. Mr. T. Philip Pinkley hat da
1: auch so einiges zu erzählen. My Rattlesnake Encounter Way back in 1994, I was living in the Salt Lake Valley in the state of Utah in the United States. Late in the summer, on a Saturday morning, I just felt like going out for a short hike. Salt Lake City and all the suburbs are located in the Salt Lake Valley, which is about 500 square miles, and that's approximately 1,300 square kilometers. The Salt Lake Valley is surrounded by mountains that are as tall as the Alps in Switzerland. There are a few places where you can drive up between the mountains, steep roads, leading up to hiking areas and ski resorts one of those roads goes up Big Cottonwood Canyon. The mountains and the forests are tall and they line up the road left and right as you drive up to the canyon. It's a beautiful drive. You see all kinds of colors. Dark greens where the pine trees are and lighter greens where the aspen trees grow. In between, you'll see gray rocks and mountains and either brown or reddish soil. I was never much of a person who enjoyed doing things in groups. So that day, again, I went all by myself. I thought I was well prepared. I had my Swiss army knife with me, a handkerchief and a light jacket. I was wearing jeans and tennis shoes. Very casual. When I got up to the mountain and parked my car along the road, of course, I did not follow a hiking trail, but I looked for a path for myself. I just saw the top of a smaller mountain and I decided to get all the way to the top of it. Lots of rocks, small ones and big ones, a few bushes, some shrubs, and a few occasional juniper trees who had survived winds and rains and storms. As I was making my way up, Sometimes I would have to crawl underneath a fallen tree or climb over large rocks and boulders. Just the way I like it. A little bit of freedom and adventure. Just me and nature. Of course I always look for stuff. I like to know what's ahead of me, next to me or sometimes behind me. Aside from a few birds I didn't see any wildlife. It was a windy day and all the way on the other side of the canyon I saw some rock climbers. They looked very small from where I was standing. After a while the mountain got quite steep and I started zigzagging up the steepest part of it. I have to say I felt very safe and soon reached the top. I remember looking around and just marveling at all the hills mountains and forests that surrounded me it felt amazing after a short rest i started climbing down again slowly i hadn't brought any water or anything to eat and i was getting hungry for lunch still i wanted to get back down safely sometimes i saw a better way down between large rocks and boulders And sometimes I had to carefully climb over those rocks and boulders to avoid thorny bushes and areas that were dense with shrubs, as tall as me. I definitely didn't want to get into the shrubs. You can't see what's in there, or if something or somebody is in there. Now, the thing about the canyons in Utah is we have mountain lions or pumas. And bobcats, which are large cats with pointed ears, about as tall as a medium dog. Now, those animals usually leave you alone if you don't surprise them or push them into a corner. If that happens, you can get hurt very badly. But, for example, bobcats, they don't kill people. They might scratch you up, but that's it. And mountain lions might fight with you, but they really just want to be left alone. I have not heard of any serious incidents between mountain lions and people in or around the Salt Lake Valley. Oh, <laughs> did I mention that we also have bears? Yes, Surrey Bob, we do. Brown bears and black bears. But they're usually in the higher regions. They can come down when there's not enough food in the higher regions. But at least in Utah, they don't like to come to towns or villages a lot. Bears just need and want their own space. If you see a bear, just slowly walk away. If a bear comes running after you, you have probably done something very stupid and running away doesn't help. Those bears can run pretty fast. And climbing up a tree might save you if you pick a good tree on which you can get up high fast. Otherwise, the bears know how to climb trees as well. Luckily, we don't have any grizzly bears in Utah. Occasionally, I would see a deer or a bunch of them. When that happened, I would just stand still and watch them until they walked or skipped away the along their deer trails. Coming down the hill, I suddenly found myself standing on top of a smaller hill. I came up a different way, from a different direction, so I hadn't seen that hill. I had to think for a minute or two what to do and how to get down that hill. The hillside was full of gravel, little rocks, probably a million of them from top to bottom. I wasn't too worried yet. Sure. The hill was steep, but at the bottom was a grassy area. So I decided to step onto the bed of rocks and the funniest thing happened. I just stood on top of the rocks and all the little rocks started moving down the hill. I was standing on top of those rocks and I just stretched out my arms to keep my balance as I was sliding down on those rocks. I do remember that All of a sudden, I was going pretty fast when I was getting closer to the bottom of the hill. Dang nabbit. What to do? I had to slow down somehow, but the rocks just went on moving down the hill faster and faster with me on top. Okay, since I didn't have an emergency break, I decided to wait until I was almost at the bottom. My glorious idea was to jump off the moving bed of rocks and run into the grassy area, hoping I could slow myself down somehow. Would you believe it? Everything went according to plan. I jumped off the rocks near the bottom of the hill and I ran into the grassy area. There was an old tree log lying on the grass and it was a bit of a surprise to me. I was still going quite fast, but I decided to jump over the tree log and then stop and catch my breath. Again, everything went according to plan. I made it. I mean, I was only halfway down the mountain, but I thought that I had managed the rocks pretty well. After I had jumped over the tree log, I stood still and was breathing heavily. Within seconds, I heard a strange but familiar sound. Panic. What was that? I knew I had heard that sound before, but I wasn't sure this would be happening to me. I slowly turned around and within milliseconds, I realized that it was the sound of a rattlesnake Rattling, And sure enough, there it was, about a yard or a meter away from me, coiled up, standing tall and hissing at me. It was ready to strike and bite me. Um, I should probably tell you that I used to have a deadly fear of snakes. Any snake, poisonous or not. It doesn't make any sense, I know. But I got scared and panicked. Now, do you remember those movies when an angel sits on one of your shoulders and the devil sits on your other shoulder? Yeah, that was my situation. The angel on my right shoulder told me to slowly walk away. When a rattlesnake hisses and is ready to strike and bite you, it's only because it feels threatened. It has nowhere else to go and human beings are quite large to a snake. My shoulder angel knew that and told me, just walk away slowly and you will be just fine. Okay? Well, but then my shoulder <laughs> devil said to me, run away, run like hell, there could be more snakes. Okay. Well, so what now? My fear and my shoulder-devil made me run down the mountainside. It was not very steep in that area, so I thought I would just run until I was far away from that angry snake. I wasn't thinking. Big surprise. Then I came to the top of a large boulder. It was probably a good 10 meters, approximately 10 yards tall. Not a big deal, right? The problem was, at the bottom of that boulder was a grassy area with many dozens of pointed rocks. They almost looked like pyramids and they were very close together. They poked out of the ground about a foot tall, each 12 inches or about 30 centimeters. And now my shoulder angel came back and told me Go back and walk around the big bad boulder. It's a smart thing to do. Yeah, right, but my shoulder devil said, Nah, don't listen to that wussy angel. If you go back, you might encounter more rattlesnakes. Well, if you know what it's like to be scared of something, of course, you listen to your shoulder devil. Even when you know it's crazy. So, as I was standing on top of that large boulder, I tried to find a spot for my left foot and my right foot to land, because my plan was to jump off it. There was very little room between some of those rocks, but I had an approximate idea for my right foot. I also had a general idea for my left foot but I wasn't sure I could land the way I wanted to do this. Going back was not possible. The fear of getting bitten by a rattlesnake was just too much for me. Finally, I jumped off the boulder and my right foot landed perfectly between two rocks. My left foot and leg, on the other hand, made a funny noise when I landed. It sounded almost as though someone had broken a small twig of a tree. And it sounded something like this. Before I actually hit the ground, I knew that I had broken my left leg. It was a small fracture, both bones. Nothing sticking out or bleeding, but I remember the feeling from the two times before when I broke my right leg twice in Switzerland, playing soccer. Same sound, same pain. For a few minutes, I was sitting on the ground, and I was convinced that the snakes were coming for me. Then I finally cooled off a little. The fear slowly went away, and reality settled in. You're halfway down a mountain with a broken leg. How are you going to back to the street where your car is parked, you dummy? Of course, I was still sitting on all those pyramid rocks. I tried to lift my left leg and tried to move all my hands and my right leg, going slowly and taking it easy. That lasted about five minutes. Every single time my left leg touched something, like a bush, a rock, or a shrub, I yelled out in aggravating pain. Okay, mister. Time to rethink the situation. I could see the rock climbers on the other side, and I started yelling. Nothing. I whistled through my fingers as loud as I could for a very long time. Nothing. Finally, I realized that the wind was blowing against me and my yelling and whistling probably didn't even make it across the street. Time for a new plan. So I broke off a large tree limb from a very dry and almost dying tree. Then I took off my jacket and my undershirt. No, I didn't want to get a suntan. I used my trusted Swiss army knife to cut my undershirt into strips of fabric, like bandages. When I was done, I put my jacket back on. And I used the strips of fabric to tie the tree limb around my left leg from top to bottom, being very careful. Then I turned around on my bottom. I moved down sideways the rest of the mountain, so I wouldn't roll down the steep part. At this point, I was moving backwards on my two hands, my bottom, and my right leg. Very cumbersome and very slow going. Hey, I know, but I managed to figure out how to do this without hurting my broken leg. In the interest of time, let me just tell you that it took me over four hours to get back to the canyon road. Did I mention that it took me over four hours to get back to the canyon road? When I finally made it to the road, I realized that I was much farther up than where I had parked my car. Great, just imagine a dirty looking guy at the edge of the canyon road with a weird thing on one of his legs. I decided to hitchhike. Nobody stopped for almost half an hour. Finally, the guy slowed down and rolled down his window and yelled over at me, Do you need any help? Yes, I said. If you could give me a lift to my car just a little bit farther down, I would really appreciate it. The guy helped me into his car. We drove for about two minutes to get to my car. He didn't care much and I didn't have time to tell him what happened. He helped me out of his car and then he helped me get into my car. Luckily, I had an automatic car and I was able to use my right foot to drive down out of the canyon. I stopped at the first gas station and I called my family. This was a long time ago, before cell phones. After waiting what seemed like forever, I finally got picked up by family members. One took my car and drove it home, the other one drove me straight to the nearest hospital. When I arrived at the hospital, the nurses, both male and female, were so impressed with my splint that there were many hospital workers who came to look at the stick that I had wrapped around my leg with fabric strips for my cut up undershirt. Wow.
0: Oh my God.
1: They all told me what a great job I had done. Honestly, I didn't feel that great. Nope, no more running away from snakes. Last fall, I saw a rattlesnake along the side of a hiking trail. I'm much older now and always hike with hiking poles. I slowly walked up to the snake, moved my hiking pole in a circle and pointed it into the tall grass without touching the snake. Then I just watched the rattlesnake slither away into the direction I pointed with my hiking pole. I think we were both glad that it went as smoothly as it did. In the years since that rattlesnake encounter and the broken leg, I studied rattlesnakes and I'm no longer afraid of them. It's strange, but I just know they won't attack me if I leave them alone or slowly walk away. And here in Utah, they are everywhere. We are a desert. The rattlesnakes even come into people's backyards sometimes. Even in the cities. By the way, it's illegal to kill them in Utah because they are an endangered species. If you feel that your life is in danger, however, you are allowed to kill a rattlesnake. However, they do realize how tall an adult human being is, and just like you and me, they would rather slither away in peace than getting hurt or harassed by a person. So. The moral of the story is if you ever hear that rattling sound, just walk away slowly. Don't look back, just walk away. You will be fine. Trust me. <laughs>
0: Was zu Schlangen findet sich auch im Buch der Bücher Nein, nicht das Buch In Raphaelius Alva Grussers äh, Streng geheimer war Poesiesammlung, Stößt man auf folgenden Vers Gib stets Acht in Feld und Wald Nicht jedes Ding ist, was du denkst Von Baum zu Baum rankt still und kalt Die Schlange gern ihr Gift dir schenkt Zeitrisse. New Switzerland. Plauderei aus Hohenwald. Tabakhühner, Klappschlangen und mehr. Mit den Stimmen von Don Guele, Raffaelius Alvagruzer und Mr. T Philip Pinkley. Singer, Songwriter und Urheber des epischen Talking Rattlesnake Counter Blues. Die Zeitrisse-Podcasts sind im Gegensatz zu Rattlesnakes ungefährlich. Sie verstecken sich dennoch gerne im Unterholz bei Spotify, Apple Podcasts etc. auf YouTube und der Webseite von tonquellehofer.ch Und ganz zum Schluss noch dieses. Aus der Kellerwerkstatt Grusser strömt ein Duft, ein wahrlich guter. Bald ins Freie, sein Weg führt, den Genuss auch du bald spürst. Kaffee, dampfgebrüht und deliziös, Spektakelmaschine für des Erfinders Erlös. Erleb auch du mit allen Sinnen, Coffee Raffi draußen und drinnen. Ab Juni 2023 rollt das einzigartige dampf kaffiraffi mit seinem Erfinder durch die Schweiz. Weitere Informationen werden in Kürze bekannt gegeben.